0: Hello， 欢迎回到红耀朗的 Podcast 频道，我是 Ivan。那今天是 Podcast 的 EP 57， 那标题会聊的是职场中的真诚欲望跟鄙视。那这刚好是我最近职场里面发生的一些事情，我会稍微模糊一下，就是大家的称呼，然后尽可能就是用故事去传达出。真诚欲望跟鄙视这件事情，更可怕的版本，因为大家可能开始学了红药丸，或者是开始碰了红药丸觉醒，或是红药丸体系的知识之后，会觉得说就会学到很多名词嘛。那其实不外乎就是那几个<咳>红药丸,丸、蓝药丸、阿尔法、贝塔、hypergamy、真诚欲望啊，真诚欲望是一种呃，真诚欲望是一种开关，它不是一种选择。然、啊、或者是笔试，然、啊、或者是 SMB， 那、啊、SMP， 然、啊、后 a l p h a w i、啊、d o 那不外乎是这一些、嗯。但其实我自己觉得啦，很多我们在良心上遇到的困境，虽然我们是用红药丸的词汇跟红药丸的框架去对，其实红药丸知识体系它也是一种框架哦。那我们用红二丸的框架去看待两性问题的时候，其实有点太狭隘跟浪费了。因为红二丸其实，我觉得某种意义上，它是一种底层的知识跟底层的洞见。那这种底层的知识，它其实是可以套用在很多各种各样的情境的。基本上啦，假设是相对于右派的看法。你用右派的看法去看有价值流动的情况的时候，其实我觉得都可以符合红耀丸这个知识体系的透镜，有点像是红耀丸眼镜了、啊。基本上，其实有，比如说交易，比如说两性，因为其实说真的，两性的关系本质上也是一种交易啊。那职场也是。其实，尤其是职场跟良性，我觉得是跟生活最最相关，也最可以互换的。因为因为像比如说，有些人会说，呃呃，床伴跟正宫，那或者是暧昧对象这些东西，就好比是你在公司里面你是兼职，你是约聘，你是正职，那又或者是说在跟管理相关的东西的时候，那有可能，比如说皇帝跟。皇帝跟大臣，或者是皇帝跟智库的关系，就好比老板跟秘书，就好比你跟你的正宫<咳>。那各种各样的类比，其实都是可以互相的去调换的。那其实说真的，我觉得扯到管理，扯到了价值的交流，扯到了赛局，一旦是可以把这个东西看作是赛局的，那其实很大几率，它就几乎可以去。套用红药丸的透镜跟看法，为什么这么说呢？因为红药丸基本上是一个，他会花他前期会花很多的成本在观察上，然后基本上他也是比较强调就是呃无限赛局的可能性的。那在红药丸的体系，你看久了之后，你会发现说他其实就是定调在无限赛局跟呃这种比较偏右派的价值体系。而且他前期他会花很多的力气去观察，然后用一个非常保守的角度去看待眼前的这个人、这段关系，或是这一个团体。那其实说真的，我在接触了黄花丸的知识之后，当然两性的关系上也是获得了一些，我觉得我从黄花丸里面受惠很多了，把很多因为有些时候不是。你你会在感情路上吃瘪，并不是因为你不够好啊。有些时候是真的是你没有那套方法，那套思考的方法。那刚好红药丸，我觉得是我自己个人的最后一块拼图。那在良性的方面，我觉得娴熟了使用之后，那有些时候我类比到职场，我会觉得非常的好用啊。那我现在就要来分享一下这个所谓的好用是什么的。然后一样，假如你是黑粉，然后你又要去写什么评论说，哦，艾文废话很多，艾文开场每次都是有很多的烂透的比喻之类的，我就要学一下那个很红的 YouTuber， 最近跑到台湾来的那个席兰。g o fuck yourself！ 假如觉得那么多废话，你可以不要听，好不好？<笑>不缺你一个粉丝。那、啊、假如你想退订，赶快退订。假如你觉得红浩朗妈都在都在讲一些很假赛的东西。那让你听了，你去执行的话，你不会得到提升，你反而会觉得完了 b a r b e 了。那你也可以推定，好不好<咳>？那因为其实说真的，我觉得最近的粉丝变得有点越来越多，我会比较想要用强筛选的框架去把一些奇奇怪怪,怪的人滤掉了。那我这个人讲的话就是这样。那我也不想要做太多的剪接，那因为我觉得，与其把剪接的力气花在那边，不如我省下来。<咳>提供一个可能 maybe 相对粗糙，但是很有价值的硬东西给大家。那也有可能会编辑或者是精致化啦，但是那个 maybe 哪天我真的很红了，或者是我的频道大红大紫，我想要做线上课程的时候，我会再做精致化的编辑这样子。所以对，大概就是这样咯，那个劝退就到这边。假如你觉得你不喜欢我的频道，没关系，这是一个有非常多选择的时代。你可以去挑更多其他的频道。那，嗯，我的频道的个人会分享的内容，大概不外乎就是是一些思考的方法、红药丸，然后职场的故事、健身的东西，跟我一些玩机车的一些心得。那假设你不喜欢，那非常的欢迎你左转。好，大家就到这边。那刚刚那些都是黑粉、黑特跟来要玩的防火墙啦。那老粉的话应该知道，我刚刚都在架防火墙，防火墙差不多了<咳>。好，那就来聊一聊。那在正式开始之前，我先稍微小提醒大家一下，那个 B 站的本片所有单元所有单元都已经结束了。哦，我记得单元14个还是15个吧？<咳>对，那<咳>本片单元结束了，那意思就是说我要开始扩充了。那我会拉出一个新的。介于 Podcast 跟有声书之间的扩充内容了，就有点像是你玩《魔物猎人》，然后有一个新的扩充内容，然后付费这样子。但是不一样的点在于，你已经买了的话，你已经是 B 站的学生的话，哎、欸，你直接套用，直接享受，那不用付费，就当做是，就是 Ivan 对你的感谢这样子。因为说真的，一开始只架了一个 Google 的报名表，然后什么毛东西都没有，只有第一张的。简介的大纲，然后跟我的一些 p o c k e t s 商业的嘴炮，然后你就敢买下这个东西，这种铁粉，我不照顾你不行啊！这么铁铁到我都还没有东西的时候就拿钱砸我，这个我好像要回,回馈你的话，我也只能够拿各种很棒的内容砸你了、啊，这是我想出的，因为我这个比较比较比较直接一点，对，那你。在我还没红的时候，还没有知名度，或者是产品还没有一个什么毛都没有的时候，你就拿新台币砸我了。那当然，我之后在主架构结束之后，我也会拿一些新的内容丢回去砸你，对，让你连听的时间都不够用。<笑> OK， 那这是我对一些老粉丝跟铁粉的简称“老铁粉”啊，老铁，就是对一些老铁的回馈这样子。<咳>那。新的粉丝跟新的学生就很抱歉哦。假设我之后会定出一个明确的时间啦，那那个时间之后，因为包含着新的扩充的注意力产品，那这个东西我就会开始涨价了。那可能我不确定会怎么改版，可能 B 站后面变出一个，比如说 2.0 也好啊 ，B 站改也好啊 ，B 站 Mark Two 也好之类的，反正。啊、uh, ， blah b l a b l a 就是大概这种命名方向这样。那我会用一个<咳>野兽跟驯兽师，或是你可以想象成出号机跟定针士的角度，那告诉大家一些我四处网罗跟收集到跟自己实验过的一些还蛮好用的注意力的提升技巧。那注意力的提升技巧技呃注注意力的提升技巧搭配的 B 站的 Evernote 系统使用之后。哦，我相信这个功能，绝对是功效，绝对是可以往上倍增的。好，那广告大家打到这边。那最最最后面，我会发布一个跟 A W 还有 J 这两位共自媒体好朋友的共同计划。那这个共同计划会是什么呢？那稍后我会再公布给大家知道。OK， 好，我先喝口水。原来我今天可能声音状况不太好，因为前几天才办了 farewell， 离开了之前那个职场，然后大家去唱歌，所以我声带到现在都还有点痛痛的，因为<咳>那天唱的太多了。OK， 好，那今天我就开始正式内容了。感谢你听了我废话，听了十分钟，我终于要进到正式内容了。<咳>那 EP 5 7讲的是职场的真诚欲望跟鄙视。那在最近的这个职场啊。就某一个小巨蛋的<咳>附近的健身房，那他们有一个店，一店在内湖啦，那我就不明讲名字了。只是其实同行朋友听到的话，最好是避开一下。<笑>假设你看到一个真人的地点是在内湖，或者是在小巨小巨蛋的，<咳>那这个两这两个，他应该是分两个分店都有开缺啦，那假设你也是健身教练的话，记得避开一下，不要说我没有提醒你。OK， 好，那在最近那个职场啊，我每一天都在实况着、实况的看着一个他不想要也不敢承担责任的我的直属主管，然后他把一批平常不太可能流出到市面上的精英教练团队，从一个其实我觉得还蛮完美的开局啊，玩到落赛<咳>，那。怎么说呢<咳>？因为其实啊，呃，先帮大家科普一下健身房。假设你是一个教练的话，那你要你在选健身房的时候，大体就会有几个方向。就通常是你要选俱乐部，或者是你选工作室。那俱乐部的话呢，就是你会有汇集，就是你要买会员，然后你再买教练课，这两个是拆开的。那假设是工作室的话，就是最大的不同就是你不用买。会员的身份，你不用买会籍，你直接就是面对教练。然后基本上，一般工作室也是你没有，因为也比较小啦，位置也比较珍贵。你没有上课的话，你基本上是不太能够过来练的。这是跟大型俱乐部比较不同的地方，除了大小跟器材以外，那这是其一啦。那另外一种分类方法就是老店或是已经上轨道的店跟预售店。<咳>那预售店其实就有点像是，比如说像预售屋一样，就是只有一个3 D 渲染图，然后<咳>跟一些有些时候预售店更扯的是，它会后面是一个工地，然后就摆一个桌子，然后一台 Inbody 帮你量。那量完之后，其实就会进讲解，然后带你做体验，体验完之后，那就会销售你健身教练的课程，这样子<咳>，基本上大概是这样的流程。那预售店跟一般老店有什么差别呢<咳>？那很简单，差别就在于客人的数量跟新的教练有没有办法存活。基本上，你去一个老店啊，它那个地方都已经达到一个学每一个教练跟学生的分配都已经达到一个纳许均衡了。那什么是纳许均衡呢？基本上就是一个当下情境的每一个人的最佳赛局，然后每一个人的最妥善分配。基本上除非你，比如说你是个艺人啊，或者是你一个超红的网红，你进去当教练，在老店里面，你才有可能可以分到，或者是你待的时间够久，你跟那些老教练一样待五年、十年，你才有办法跟那些老教练分到差不多的客人。那呵呵教练的收入来源其实主要就是两大两大项目嘛，一个就是你卖一单教练课的时候看几堂，那就是抽佣金。那接着就是上课的课时费，那基本上就是中点费啦。中点费加你销售的奖金这样子，然后拼起来就会是你跟公司的抽成。那教练课其实这个也不怕大家知道，基本上市面上的教练课程，呃，自由教练那种或是黑私教这种先不算了。那正常的市面课程的话，从比较便宜的，一千二、一千三到两千块，那其实都有。那一千二、一千三是你真的是买比较大的堂数才会比较有可能会有的优惠，但是基本上会是一千五到两千之间这样子波动，这样子。一千五以下，那通常是比如说要買大糖素，要么大堂数，要么你续约，要么就是你的教练给你的一些优惠，或者是可能本身议价能力没有那么高的健身房，比较没有名气，或者是教练。比较新或者是一些运动中心之类的，那基本上那个价格的波动会在 1,500 到 2,000 那前面花比较多时间帮大家科普，是因为等一下就会扯到这个故事的的核心点了<咳>。那我们这个店呢，其实大家会过去啊。其实我们这个团队原本有大概十几个人，十二个教练吧，然后包含我十二个。<咳>那其其中里面有两三个是那种业界五到十年经验，然后又长得很帅、很大只的那种超强教练，那个真的是不会是一般市面上会有的教练了。就然后他们会出现，真的是因为特殊情况，他们之前待的健身房破产了，然后倒闭，所以他们暂时就是流出市面找工作这样子。那其实大家在找工作的时候，因为老店就是已经没办法再分配。基本上老店进去，你就是代退啊，然后你就是也不要想说赚太多钱，就是求一个稳定低薪的生活，顶多低薪到中薪这样子。你假如要变成一个中高薪的教练的话，高于平均值，通常你要嘛去新的店，要么去预售店<咳>。那其实就是你去新的地方跟去旧的地方两大差别了。那这一次，因为<咳>其实因为我。大家也知道，我之前原本想要回到 Sigma 生活，回到花花脸去，结果后来发现，呵呵花莲生活真的是呵呵待一待一之后，觉得不行了。我的我的软体跟硬体基本上已经都是配合都市生活的形态了。我现在实在是很难回到一个运算速度这么慢的乡下去，会有一种快睡着的感觉，不太好。所以我决定还是先回来台北，台北打拼一下，然后一边做着自媒体。因为我发现，生活内容丰富的时候，我自媒体的灵感会特别的多。例如现在，那 OK 拉回来今天的故事哦、喔。那进了新的店，其实就是会有一定风险，因为预售能不能做得起来是个未知数。那这一个店呢，它很妙的地方在于它跟饭店合作，然后它开在饭店里面，然后它要预售。那奇怪的点就来了。呃、第一个，我觉得不太应该说一开始面试啊什么的时候，我觉得哎、欸，好像都还 OK， 没有什么特别 red flag。因为有些时候 red flag 不是那么容易就可以被你看出来，你知道？结果我进去之后发现，随着时间的增长啊，我现在待了一个月之后，我马上撤退了。为什么呢？我那时候谈妥是五月底六月一号开始工作，然后原本是说六月底到七月中左右，就是我们这个预售店会开幕这样子。结果呢？我们就这样到了七月，然后今天七月几号？七月七月九号。那我在哦，我们在察觉不对劲的时候是大概六月底的时候，他们就突然说要延期到七月中，甚至是八月底啊八、呃、月初。然后呢，总共延了三次啦，我记得一开始是说七月，然后后来变七月中，又变八月八月初，又变八月底。演了三四次这样，然后大家就开始觉得说，干不太对啊！你教练培训什么，每天那边做，然后一直在练习，然后就干嘛都没有半个客人。然后那个工地啊，一片废墟，你知道吗？真的是一片废墟，我没有在跟你开玩笑。那管线外露，什么人都没有，然后这样也就算了，就变成说开始觉得说，哎，奇怪，怎么业务部门的人一个一个走？业务部门从一开始四三四个变成只剩一个。然后整天就只会打电话开发，完全没有做任何的线上行销。因为其实我们这一行，呃，教练这一行啦，假设你是一个大大型的团体公司的话，不管是工作室还是、呃、俱乐部，那其实你的线上的行销跟广告都很重要。你没有这些东西的话，基本上你只靠业务去开发是很难很难会有呃什么成果的。那我们那时候就开始在做 DI，DI ,DI 就是所谓的街头开发<咳>。那街头开发一开始他就拉教练也去跟业务一起做，但后来不太对，因为我发现说，干我们教练部门因为<咳>人比较多嘛，然后就被当做业务用。然后我们每天 DI 的人数，现场开发的人数比业务部门还要多太多太多。然后到最后，我一个人 DI 的人数几乎等于一个业务部门 DI 出来的人数，但是。其实有 DI 过现场开发，人，就知道那个东西其实比你玩那种男女搭讪还要绝望。虽然一样也是搭讪，但是就是我是要搭讪让他成为健身房的会员的。那搭讪要到了电话之后，<咳>其实那个转换率变成真的是会员，然后变成会员之后再变成学生的那个转换率是非常非常非常低的。然后这个时候我就开始觉得干不太对，每天都在做一些不是我该做的事情<咳>，因为这个其实。除非啦，你是到工作室去当教练，那他们里面没有分工那么细，没有业务部门，那你可以做。但是我想一想，不对啊，他妈的，我来的是一个俱乐部，然后是教练呢、欸，啊，怎么你们好像<咳>没有要好好的整顿业务部门跟行销部门这样子？然后接下来我们就去找我们的<咳>呃部门老大聊天，现在部门老大好了。<咳>那。透过部门老大去反映，然后反映了之后，大概一个礼拜，完全没有任何的效果，反而我们还变得更累，被要求更多的 DI， 这时候觉得不太对。然后接下来，因为他没有去这个部门老大，他一直都没有说实际的我们大家的薪水的算法跟抽成的比例，就到后来呢，我们大家就去问，那个比例就确实是，哎，干跟一开始讲好的跟想象的不一样哦，有一些问题哦。<咳>然后在这些制度面的纷乱的局域开始产生的时候啊，他也没有第一时间灭火，他反而是把就是那些计算制度，他打算就压着不要让我们知道，你知道吗？然后等到我们全员都觉得不对之后，大概有八个还七个教练嘛，我们就去写了联署书，找他就是签名，大家都全部签名，然后找他私下聊的时候，因为其实。那家公司很小啊，就三个，算是三个老板吧，三个大股东算老板这样子，一个老板娘，一个，然后另外两个是就是不同分店的业务的头这样子。那我不确定他们是怎么样子分配的，那基本上就是直接叫老板跟老板娘这样。那我们之所以私下先找这个老大去调解，就是因为想说。因为假设我是主管的话了，我以前当主管的时候遇到员工有这样子的反应干，我第一个觉得说，妈的，状况不对了，这个<咳>完蛋了，要 B B Q 了，你知道吗？这个不不赶快处理不行了，要爆炸了，要爆炸了。那我会第一件做的事是安抚下面的人，那安抚完之后呢，我就会去找上面的人私下聊一下。那找他聊之前，我会先准备好一些呃调解的方案，比如说薪水趴数算起来。谈不拢嘛，那我先想一些什么地方可以稍微调高一点点，至少不要跟现在一样那么烂，有点进度这样子<咳>。那再去找老板讲啊，老板讲完，我再被骂或什么的没关系，我自己扛。扛完之后，我再翻译给下面的人听，不管是我的新的方案有没有成功或失败，这样子，这是我觉得一个中间值，一个中间管理层的主管该做的事情了，就是扛起责任去。调解去<咳>找到一个彼此都可以妥协的点，就是有点像是 coordinator 的角色了，调解者这样子<咳>。他老大完全没有做这件事情<笑>，然后<咳>他就在我们这一群教练的眼前，我们就私底下把他找出来了。然后你知道他做什么事情吗？他直接去把女老板从楼下拉到楼上来。等于说，大家原本是要私下给他面子，就是给他面子，我们私下聊、私下瞧就好了。然后我们就想说，哎、欸，来，我们那个申诉电梯按到二楼，结果干他妈的，他直接让电梯变成到一百零一楼，你知道吗？<笑>直接让电梯就是从二楼冲到一零一。然后因为是女老板嘛，那这个女老板其实说真的，我觉得这也是为什么我觉得我看到老板是女生的时候，因为我有太多。跟女主管、跟女老板，呃，共事相处，然后觉得，呃，经验很糟的的回忆啦。因为通常主管或是老板是女生的话，都有一个，我觉得都有一个不太好的共通点，就是他们很情绪化呵呵、欸，你都要整天在那边踩他的脾气，我就很烦他们很情绪化，然后。他们跟你约好说好的事情，也不一定真的会兑现。那基本上就是把女生的、女生的特质，就是女性特质那一套，就是拿出来用。我不是要否定所有的女主感跟女老板，但是说真的，从我自己这样子出社会，我从二零一五年出社会到现在，我遇到的社会经验里面，真的女上司跟女老板会让人觉得。呃，没办法好好的纯粹做事，要去先安抚情绪，才能做事。所以你其实会，呃，<咳>耗费更多的心力啦。但是有好的地方，就是他们很擅长行销或者是公关这种需要同时注意很多事情、这种分散注意力的事的工作。那这方面我是真的很佩服。好点离题然后那结果女老板来了之后，呢，她就觉得。<咳>就是很不可思议啊！怎么会有人这样子发动联署啊什么的？因为他的那个，因为其实一般大部分<咳>员工跟健身房的教练跟健身房的分论大概是，呃，我自己知道的啦<咳>，比较良心、比较 OK 的。像我的新东家，我下礼拜二开始要去那边工作。那<咳>我我先不要公布好了，因为有可能。我的学生已经满了，现在可能比较没办法再新再去招收了。那是一个在台电大楼附近的新东家，那他的抽成最高的话是64分，教练 6， 公司4。那这一边这一个在小巨蛋跟在内湖的健身房啊，这家健身房它很差劲的点在于，你基本上是基本上是二八拆。就是你是二公司八，然后你做到一百六十堂课的时候，你可能会变成三七分，就是你三公司七，有没有觉得很不可思议？然后他就在面子说什么公司已经对你很好了啦、啊，什么、啊、这是预售啊，我们之后会再调 KPI 啊之类的这种话术。一开始啦，那就是因为这样我们才会发动联署的。然后女老板一看到我们就在联署，然后。就很歇斯底里，然后就跟我们对干，开始对吵，吵了大概快三个小时。我中间还一直出来还价才结束这样子。那这整个过程呢，我们的那个直属主管他就只是一个坐在后面，坐在女老板的后面躲起来，然后随着女老板讲的内容，一直有时候比如说附和啊、点头啊、比手势啊之类的，然后他没有完全没有任何一句发言。他都只是缩在一个女老板的背后，而且女老板的年纪还比他小。那这个我们的部门老大他是算是部门的主管这样子。那他那个时候去找女老板的理由，他就说：“哦，这个我没办法决定，而且我其实只是算是教育训练体系的主管，我不是教练部的经理、啊，我是总监这样子。但”但我说真的，我完全听不懂他在讲什么，就是哦，我是总监，不要问我这样。我是教育体系的，不要问我。但是不对啊，你是面试所有教练进来的那个人呢、欸？你是我们的直属的主管呢、欸？你还说要么叫你 Nick， 要么叫你老大、欸？哎，啊，把把名字讲出来了。OK， 反正就是叫 Nick 了。那假如有遇到一个从南京的全真出来的主管叫做 Nick 的那个，自己多小心了、啊。平头啊，他都抓一个刺猬头，然后高高的，然后讲话的习惯手势是他会。用右手握拳敲左手的手掌，这样子。然后紧张的时候的一些微表情是会不讲话，然后眼睛看着地上，手一直搓来搓去。这样，一个五十六、五十七岁的老男人吧。那他基本上对我现在就是在发动我的鄙视了。我刚刚控制不住我的鄙视。那他基本上就是让大家从抱持希望，然后变成失望，然后连署。私下要找他聊，结果他直接害我们变成要跟老板娘对干，然后我们就更加的失望，然后就一个接着一个的提离职。现在好像只剩三个还是个教练吧。<咳>那再重复一次，我自己也当过主管。我当主管的时候，基本上基层有意见，我会先折冲，先缓冲，担任缓冲的角色，安抚完之后想具体方案，去找我当时的日本籍的总经理提案，再把更新的制度或下面的人要的。东西翻译给部下们听，这样子。那这个是真的是我心中的所谓的,的“抓桃 A” 或者是老大或者是主管的理想功能。但是今天这一位主管啊，这个 Nick 他很明显的失能了。嗯、OK， 那因为其实说真的，我觉得比如说“桃 A 桃 G 多 A 老大老板”，嗯、呃。主管、经理、主任，什么一大堆，他妈就他妈的有的没的，所谓的主管称呼都好，基本上你要人家叫你老大，我觉得那代表说你不是只有你不是只有就是权利而已。其实担任管理，或是你在一个关系里面，你身为一个男人。你很重要的点不是只有，比如说你在那边说哦，我我是不是太阿 l 或者是哦我就对我女朋友很凶，或者是我就是我就是什么事情都很霸道，我这样子是不是就是一好男人？我觉得这其实不是的，就像这个主管一样，他今天他就是他还规定很多有的没的奇怪的东西。裤子一定要是黑色，一定要是长裤，然后不能穿滑板鞋，一定不能穿平底鞋，一定要是运动鞋。我在猜他可能没有练腿过。平底鞋硬举跟深蹲超好用的，你穿运动鞋会翻船，好不好？自己一定没有在练腿跟大重量。然后他还规定哦，我们衣服要扎进去。你在哪边会看到衣服要扎进去的教练？总之他有很多很奇怪荒谬的东西。然后后面我要走的时候还规定什么？呃，吃饭不能够内用，一定要外带回来办公室啊之类的，就觉得沙小呵呵怎么会这么的呃奇怪这样子？他某种意义上其实一开始看起来蛮正常的啦，但后来发现他就是一个没有话语权的傀儡啊，然后被人家请的，然后很多时候他会用一些很奇怪的自我揭露的类型的策略去跟我们讲事情。那、啊、现在回想起来，那些其实都是一些 red flag， 只是我有点鬼遮眼，那时候没有看到这样子。那其实他是个好人吗？你从是不是好人这一点去看呢、啊？其实是的，他是一个好人。但是他人很好，不代表说你可以好好的管理好一群人，更何况是一群精英佣兵等级的教练员工。你知道，人很好，其实某种意义上只是。这是重点了，就是百万秘籍，某种意义上人很好，只是一个你没有框架的有礼貌的说法而已了。大家在说：“哎，你是个好人呢、欸，你人真的很好，你这人真的好好。”哦，其实就是在说你，哦，你真的好没有框架哦，你的框架的边界真的好容易侵犯哦。当你的员工真的给衰，当你女人真的蛮是给衰，不会被你保护啊。不会在你的伞下，然后被你屁印了、啊，然后也不会被你的强大的手腕跟、嗯、强大的能力跟权力给保护到啊。那这其实就是一种商务版本的，我们这些员工对他的真诚欲望，因为各种的制度面跟他跟我们互动时的管理失当，然后开始变得失望，所以这我们这些员工的 hypergaming 重启了。然后结果发现，哎，他其实根本没有什么料。两性市场就是 SMV， 那在职场就是他身为主管的价值其实并不存在，跟他的他的权利跟他负的责任其实并不成正比，在那个天平上放上去，并没有一个所谓的平衡的感觉啦，所以说，哎，我们这群员工因为的真诚欲望，因为失望。所以海派更名重启了，导致对这一个叫 Nick 的老人启动了鄙视，然后接下来离职。那这整个就是一个商务版本的这一连串循环的最佳教案了。那其实说真的，里面还有很多的互动的辛辣的点跟那种血淋淋的细节，我是觉得先不要讲太多了，因为已经不小心讲到名字了。那。我讲名字并不是为了要批斗他或者怎么样，那当然也说不定会因为有人听到然后去跟他讲，但其实我最大最大的目的，是希望说，呃，假设你是一个也是一个教练正在找工作的话，你遇到了这个主管，绝对要避开他，真的太累了。我一个月之之内，因为其实我在六月一号进去，就觉得稍微有点不对，我就跟我的一些朋友去。一些教练的同事去讲，然后他们也就是也知道我称号叫象山司马懿，然就叫我象山司马懿。然后也很多开始就是我预测了大概六七件事情，公司呃制度面的、实物面的、细节面的、主管的人格特质面的六七件事情，然后全部都一个一个一个一个中了。然后到最后大家走之前的时候，干像司马懿，你不要再乱讲话了，你讲的东西大怕都会中。嗯、说真的，我也不想要那么准，只是因为红药丸的知识跟一些赛局的尝试，让我不小心真的就是猜到了真正的大结局这样子。OK， 好，那其实还有很多跟辛辣跟血淋淋的细节了，这个就公开的 Podcast 的话不太方便讲，先聊到这边。剩下的话呢，我留到将来的。没错，预计七月的第三到第四周之间<咳>，那我跟 A W 还有 J 有一个秘密的新计划会启动。那这个计划呢，会先在<咳>觉醒了，然后呢，这个群组里面公布。那觉醒了，然后呢，这个群主要怎么加入呢？很简单，你只要到我的 I G 红药狼，红药丸的红药。狼群的狼，然后跟我说：“哎，艾文，我想要加入觉醒。”然后呢，群组，那我会问你几个简单的问题，先筛选一下，就是你适不适合加入这边。那适合的话，你就会加入，然后先做个简单的自介<咳>。我们已经开始启动了一些小游戏，叫做《高尔特峡谷》的拼图。目前会有，预计会有可能不止一波的《高尔特峡谷》拼图游戏。每一个都是一种红药丸的关键字的试炼，那透过互动，那也让大家暖暖身，让大家知道，让大家进入一个更适合加入我们月底要推出的秘密计划的状态，这样子。当然，你假如够聪明，也跟我够熟，或是够铁的话，你可能猜到我们三个人要做什么了。那其实这个模式其实也不难猜啦。你假如真的猜到的话，会有秘密小惊喜，也说不定。我说：“说不定呢，不一定是真的有。” OK， 那假如想要加入红呃狼<咳>觉醒了，然后呢群主呢在造缸的步骤 ，IG 私信我，然后说你要加入就可以了。那其他东西会在这一个今天的故事的更辛辣的进一步的细节，会在没有意外的话，会在这个秘密计划里面去跟大家详谈了。OK， 好，那这就是今天分享的一个案例跟内容。我希望透过我今天这个血淋淋的职场故事，那大家不用担心我，因为其实我也找到一个新的职场了，然后是一个温馨小巧的工作室类型的健身房，下礼拜二开始我就会在那边工作，那也算是先安身立命一下。而且其实我当初也觉得这边很棒，是因为我會想加入，是因为就是一方面当然是因为有危机意识啦，我在。六月中，六月二十号左右，我就已经先开始重新启动面试了。就对，转盘子啊。那转盘逻辑启动之后，就开始转转转，然后面试面试面试。会选这一家，也是因为他跟某一个我很信任，而且做事非常脚踏实地，然后才思敏捷的我的大学的学长，整个人的感觉跟气场非常像。老板跟我那个学长的气场超像。面相也超像，所以那个时候我就觉得说，我的直觉就告诉我说，嗯，这个人 OK， 对他说的东西，他说到会做到。那这个东西很显然跟我前职场的这一些人都是截然不同的、相反的东西，因为我前职场啊，还有后面还有很多更血淋淋的故事，那个真的要留到秘密计划里面聊了。那 OK， 那。那一个跟我学长相似的气场跟面相，也是我选择的原因。其实说真的，我觉得大家不只要建立就是 red flag 系统了，你要去建立一个 green flag 系统。你在你的看人的资料库里面，这些面相资料库里面、肢体语言资料库里面，你除了建立一些，呃，很雷的人的资料库以外，你要建立一些很棒的人的资料库。你要有正跟负。你才会有一个区间的范围拉出来，有峰值，有谷值，然后你才能够有,有高峰、有低谷的数值，你才能够去找出中间的东西是什么。这样，那你那个两个极端够宽的时候，你的视野够宽的时候，你的社会经验够多的时候，那你的那个中间的可以容纳的区间也就更广了，那你看了也就更准了。这是其实我是也是为什么常常我跟 A W 还有 J。会强调大家说，你要好好玩觉醒 ，OK， 你先去好好交朋友，好好的玩你的兴趣，好好的认识其他人，不要先想着一开始就冲把妹搭讪，或者是一些、呃、很很极端、很硬的做法。其实原因就在这里，你要先能够学会跟一般跟其他人，就是用一般的社交情境，好好的相处、交朋友。对，好，那今天的内容分享就到这边。刚刚提到的觉醒了，然后呢，群主。有兴趣的话也，也别为也别忘了就是密我加入，<咳>我跟 A W 还有 J 会在里面等你，也会及时的回复一些问题。因为我最近可能会比较把重心挪到那边去。那 B 站的<咳>报名的话，连接在个人档案的连接里面。那预计这几天内会开始公布正式的涨价的日期。那<咳>还在犹豫想要购买的人的话，请赶快动手，要不然的话涨价了之后就不要怪我了。因为时间到了就会涨价，那我会遵守我的契约精神，说好就会做到，因为这也是对我的旧学生跟铁粉的尊重啦。因为他们比较早相信我，那他们当然是要用最优惠的价格一直享受网上进步的内容啦。对啊，你想想看，假设你是我的铁粉的话，你应该会想要获得这样的待遇，对不对 ？OK， <咳>那今天的内容就到这边了。E.P. 57职场的真诚欲望与鄙视就到这边。那假如喜欢我的内容，欢迎就是，呃，因为假设你是在 ，Parkes 的话，可能没办法；但假设你是在 YouTube 收听的话，欢迎就是按赞。那分享的话呢，不要分享到什么奇怪的蓝妖丸频道里面去，或者是 D 卡里面去。呃，分享手动的私底下赖，或者是。私讯分享给你觉得适合的朋友就好了，私底下分享，我们低调，好好守护属于男子汉的西安城。OK， <咳>好，那今天的内容就到这边，我是黄黄的 Ivan， 那今天的 p o d c a s t 就到这边咯，感谢你的收听，拜拜。